0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens gudstjeneste. Ja, jeg har alltid lyst til å begynne med en liten bønn. Kjære far, jeg ber om at vi skal bare bli minnet om Herre at det er ikke først fremst vi som makter å følge dig men Herre, det er du som har din gode hånd, og det er du som i din utrolige nåde, Herre, fører oss in på din vei, igjen og igen Amen. Jeg vet ikke vilken tanke du, kjære venn, har for dette med kraftig etterfølgelse. Smak litt på det ordene. Bær kraftig etterfølgelse. Jeg har snakket med et par litt yngre. Hva de har tenkt på disse her. Hva likgor det, bær kraftig etterfølgelse. Jeg kikket litt ja, på hva det ord bær kraftig betyr. Og ordet bærekraftig har skiftet mening. Og ifølge leksikon så står det her at ordet bærekraftig det kom og ble lansert på en ny måte med Brundtlandskommisjonen av, eller Brundtlands rapporten fra 1987. Og da var det altså FN som hadde nedsatt en kommitté fire år i forveien om dette med klima og utvikling og miljø og at det måtte bli et bærekraftig miljø, et bærekraftig klima Där kom den nye varianten in. og det er et meningsfullt begrep og dette ble understreket i FNs nya handlingsplan fra 2015 hvor ordet bærekraftig klimamål, kraftig utvikling og det ordet der nå er jeg litt for glad i ord vi ja, har titel. det på engelsk så kommer det fra sustain, sustainable det er jo liksom å, å holde ut vare en litt annen betydning men der ligger det noen veldig viktige begreper det er noe med å ta vare på. Og Berit hadde en veldig, veldig god og viktig tale sist søndag om dette med å ta vare på. Ikke brenn ut de gaver og krefter Gud har gitt oss. Vi skal lytte til kroppen. Vi skal lytte til så ikke vi brenner ut. Så dette med bære kraftig det er viktig at vi lytter til det. Men ordet bærekraft har egentlig sin betydning ifra fysikken. Så ordet bærekraft har også en annen betydning. Og der står det liksom at isen har bærekraft hvis den er fem centimeter til å bære et menneske. Og da har det litt lyst til denne gangen med at et bærekraftig liv og bærekraftig utvikling, det er selvfølgelig både å ta hensyn til de krefter, til hensyn til den situasjonen det er i, og lytte til kroppen, men det er også å lytte til Gud, en bærekraftig tro, en tro som håller og en tro som håller, er ikke din evne men det er en Gud som håller. Då har Ruben et bilde som jeg gjerne ville ha oppe på skjermen Och da jeg var helt ny kristen for 50 år siden og fikk beskjed om at dette var i 14 dager jeg har vært i sånn jojo-kar så var det populært og så var det populært og så tänkte jeg, Gud, hvordan skal dette holde? Så ganske tidlig fikk jeg et bilde, det kom til meg. Og da skjønte jeg, den lille svake hanna. det er mig. Mine evner til å få til dette här. Og når jeg tänker på mitt løp i 50 år, så er det ikke så veldig mye å rope hurra for. Men det jeg sier, det som har vært kraften i livet mitt, det er to sterke hender, og det er ikke hvilket som helst hender, det er naglemerket for mig. Och jeg skulle gjerne si det til deg i dag også. Ta med den dimensjonen i dag som jeg har lyst til å ta med. De hendene som ønsker å lege dig. løfte dig. De er som ønsker å kjærtegne dig. Og jeg har kjent så mange ganger hvor svak min han er. Og hvor mange ganger jeg har falt. Og så er det denne hanna til Gud. Den er god. Den er myndig. Den er bestemt. Men den er også uendelig tålmodig. Og full av kjærlighet. Denne hånda ønsker jeg å holde fast i. Eller for å si det sånn, jeg er glad for at denne hånda holder fast i mig Det er nok mer slik det er. Og et bærekraftig liv ønsker jeg å få lov å Det er gleden ved å få kjenne vite at det er en som holder når jeg ikke klarer Holde. Det er en som løfter opp når jeg snøbler. Det er en som leder meg inn igjen når jeg har gått med vill. Det er en som har en kraft som ikke jeg har. Det blir et bærekraftig liv. Det blir et bærekraftig liv. Og Gud sa... Og Jesus sa til sine, «Jeg har ikke etterlatt dere som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Jeg vil gi dere av min ånd.» Har vi ge oss av sitt ord. Vi er ikke etterlatt som små folk som skal prøve å få til dette livet på egen egenhånd. Og da har vi fått satt den streken. Jeg likte så godt når jeg så i det gamle bibelverket mitt slå opp i går under etterfølgelse, så står det, det är nåde. Etterfølgelse er også Guds nåde at han forbarmer sig over oss i hverdagen. Så jeg også ønsker igjen å si, det er nåde at vi er frelst. Og så er det nåde å få lov til å følge ham. Det er nåde å få lov til å gå sammen med han. Så det er ikke slik at du begynner i Guds gave, og så er det opp til oss å fullføre og få det så godt til som vi kan. Nej. Gud er den som ønsker å bære oss. Jeg tänker på et ord som står i Esaias 40, 28, og Israel sier at Gud har glemt mig! Min livsvei er skjult. Min Gud bryr seg ikke om mig. Han ser ikke til min rett. Men vet du det ikke? Har du ikke hørt det? Herren, din Gud, han er en evig Gud. Han som har skapt den hvide jorden. han, blir ikke trett, og han blir ikke utmattet. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, han gir han stor styrke. Gutter blir trette, og unge menn kan snubble og falle med den som venter på han for ny kraft. De løfter vingene som ørnen. Gud er den som løfter, som bærer, han er den som gir den kraften som vi trenger. Å følge ham et liv i etterfølgelse er takk og lov noe langt mye mer enn et program på 10 punkt som du må prøve å følge. Et liv i etterfølgelse er så langt mye mer enn at du har fått en del gode råd. Det er å følge ham. Og da har jeg lyst til at du får opp, du ska få ett vers, jeg kommer til å si en del andre ting, men det er mesteren selv som sier det i Johannes 10, 27. Mine får høre min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger mig Kjenner du Guds stemme i hverdagen? Og jeg har så lyst til at vi skal kjenne på den der Gud ønsker å tale til oss. Han ønsker det. At vi skal kjenne ham. Känna hans röst, Følge ham. For det hänger så tett sammen. Et liv i etterfølgelse. Et ett liv i føgelse er allså ikke bara att Jesus kan gå hamme med mig eller Jesus kan prøver hjälpe mig. Men han går får han. Det ärlite viktig. Oftes så vill hjäje O det må man je se si mangange O mange ganger har jeg ikke løpt på egen honn. O hvor är du gud? Och så har je løpt helt på egen honn. Ett bæge kraft i liv det er at han får gå foran. Han vil det, ikke bare ved siden når du har det tungt, men han ønsker bestemt å gå foran. Hvis ikke, så er det jo ikke noe hyrde. Da er det du selv som er det, men han vil gå foran. Da har jeg lyst til dele et bilde, en opplevelse, som jeg hadde på mitten av 80-tallet. Og noen litt, men jeg har en sånn gammel bakgrunn som Afrika-misjonær, langt inne i jungleren. Og da var det en liten landsby, en halvdagsreise hvorfor der jeg bodde, og vi satt rundt bålet, og så fikk jeg høre om at inne i disse skogene, Mikiaskogene, som strakte seg mil etter mil etter mil, der hvor vi var, det var et ukjent område, men det skulle være noen mennesker som bodde der inne. Og de sa mye rart. Og jeg tenkte, de menneskene vil jeg besøke. Ja, men de er redde. De gjemmer seg. Du kommer aldri inn dit. Selv vi har aldri sett dem. Det er ingen som kjenner til dem. Det er liksom et hvitt område på kartet. Og jeg tenkte, der må evangeliet inn. Inn dit vil jeg. Og så spurte jeg, hvordan kan jeg komme in dit? Du må ha kjent, man mann, og det er ingen til å vise deg vei dit. Jeg må in dit. Og så la vi en liten plan. Vi må prøve få kontakt med dette urfolket, med Kea-folket. Så slo jeg opp, og når jeg leste om det, så står det her at man vet ikke om det finns en stamme der inne, eller ikke, med de sa, det er noen stammer der inne. Ja vel. Og da hadde vi en plan. For det var noen som bodde enda lenger inne i utkanten av skogen. Og der var det en stor stenhelle. Der, hvis du legger en gave på stenhellen, og den er borte dagen etterpå, da vet du at Mikea-folket har tatt imot den, og så gir de den gave tilbake igjen. Vi prøver det. Og i ett år, så la vi ut gave på den stenen. Og hva var det de ville ha? Jo, det var snus. Og så var det litt tøy Og så sa jeg De skal få hele butikken med snus Nei, sa de Da ødelegger du hele handelsbalansen ja. Men et år Og så fikk jeg beskjed Det er en som vil følge dig, Det er en Mekéa Han vil følge dig. Og da tenkte jeg Dette blir mitt livs opplevelse Og jeg fikk oppleve det Det kom en veivis hans han så at jeg kom i bil. Om jeg hadde vært en blå månemann med rakett, så tror jeg ikke at sjokket hadde vært like stort for han. Og at jeg var vit. Men altså, han møtte mig Og det utrolig var at jeg kunde stort sett snakke språket hans, sakka lavdialekt. Og det var spesielt. Og så begynte vi å gå. Og så sa han bare, nivå lambo! jeg tenkte i all verden jeg holdt på å gå rett opp i en vildsvinfelle med spisse øh, grener som hadde tatt opp her for foten min, og jeg så ikke det så gikk jeg videre og så var det altså pass på, der var det altså et tre og det street fortalte de hadde jeg fått sevje eller sprut fra det grenet der så blir du blind, du får brannsår på ansiktet. Han måtte vise hva slags steder jeg kunne gå. Og jeg, når jeg ser en kvist eller sten, vil jeg som liksom bare feie det til side. Hva er du du finner på? Det er jo skorpioner under alt, ikke visste jeg at det var tre typer skorpioner, røde og gule og sorte. De sorte var det minste farlige. Altså, jeg var helt hjelpeløs. Det var noen enorme strekninger, mil på mil. Det var ingen sånn topografiske forskjeller. Det var en flat sandslette. Jeg hadde gått med vill, men jeg hade en kjent som kunde vise meg vei. Jeg var helt hjelpeløs uten han. Og jeg kunne gjerne fortalt deg mer om det, folket min skal ikke si mye, men at hvordan de finne vann der inne? Jeg hadde tøstet det hjelp. Men han visste vilken växt som innehöll vatten. Han visste också hvordan där han kunde ta og grave i og finne finna rötter och de var ganske goda och spisliga. Men jag var totalt hjälplös utan att han hade visst väg genom farer og genom ting. Men jag är stolt på han. Det nytt det inte men nu karterar men jeg hade en kjent man som ville meg väl Og jeg kom in i den lille Bikéa-landsbyen. De har ingen hus, de har ingen klær. De graver sig ned i sanden om natta. Fantastisk, men ska skal ikke si så mye mer. <laughs> men jeg holdt min første lille samtale med folket der inne. Fordi at de hadde en tro på en Gud, en skape Gud, som hadde skapt to mennesker, som hadde gjort opprønn mot skapeguden og forlatt ham. Og nå var de overlatt til naturåndene og fedreåndene. De hadde gått seg vil. Og så kunne jeg fortelle om at det finnes en vei tilbake igjen til den gode skapeguden. Og det gikk inn. Ja, utrolig. Men sånn kjente jeg meg så mange ganger igjen. Så hjelpeløs jeg hadde vært i livet, hvis jeg ikke har en venn, en personlig venn, som viser vei alle gangene jeg har gått meg bort. Mine for, mine barn, hører min røst. Hører jeg hans røst? Kjenner jeg hans røst? Hører jeg hans røst? Han har sagt det. I Isaiah 50 står det. «Hver morgen vekker Herren mitt øre, så jeg kan høre på disciples vis.» «Herre, det är så mye støy. Det er så mange ting. Gi jeg tid og rum så jeg kan høre hans röst. «Av hvordan kan jeg høre hans röst. Ganske myelig så var det et menneske som da sa til meg, Gud har vært taus i mange år. Mange år, han er taus. Så var jeg så frimodig. Du opplever kanskje det, men Gud er ikke taus. Og noe som blir stadig større for meg det er at Gud taler i sitt ord. Og det ordet, det er levende. Det er virkekraftig. Det trenger igjennom ånd og sjelmark og ben og dømme hjertets tanker og planer det er leger skal jeg følge ham så må jeg høre ham mitt forhold til Guds ord så kunne vi snakke litt mer om det at for å kunne høre Guds ord og kjenne så må vi også kjenne til hans gode ord det står her i glade budskap er jo forkynt både for oss og for dem men de hadde ikke noen gang av ordet de hørte for det var ikke blitt ett med dem som hørte på ordet var ikke blitt ett og på gresk står det, ordet ble ikke knadd, eltet er det ordet som bruker samknadd ordet må bli en del av oss vi trenger og kjenne til at hans ord, det er hans tale. Mitt forhold til hans ord er også en del av mitt forhold til Herren. Det skjer noe med oss når vi lar dette ordet virke på oss. Det skjer noe forunderlig som du og jeg ikke kan forklare. Du sier i 2. K3-18 Alle ser vi med utildekket Herrens ansikt Herrens herlighet som er et speil og blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet Det speilet vi ser i det er Guds ord Når vi ser Guds ord Når vi ser Gud der Når vi ser Jesus malt for våre øyne så skjer det noe med oss Det skjer en forvandling du kjenner igjen hans røst. Du kjenner igjen hans hjertelag. Og så skjer det en forandring. Jeg var en gammel og innbitte unka da jeg giftet meg, og hadde et lass med uvaner og mange ting. Og min kjære fru ble avvart. Og så fikk jeg høre mange år etterpå, ekteskapet har gjort noe veldig godt med deg Lars du har en helt annen person ja og jeg tenkte ikke på det jeg tenkte ja ja du verden det er mye og jobber med fremdeles utrolig mye men folk sa det ekteskapet har gjort noe med deg du hadde så mange uvaner det var så mange ting så du har liksom blitt en litt mer likende skar før var det liksom sånn, ja så hva hun har gjort og jeg tenkte, ja, jeg har ikke akkurat strevet så veldig mye for at nå måtte jeg gjøre det. Men så har jeg vært sammen med verdens beste menneske. Og så er hun et flott menneske. Og så har det skjedd noe, forhåpentligvis da. Hvor mye mer er det du får høre hans røst? Kjærlighet har vi den i oss selv. Vi trenger denne berøringen av han. Det er noe der. bli ett med oss. Lytt til det jeg sier, min sønn. Hvem gjør til å høre mine ord? Slipp dem aldri ut av synet, men hva var dem i ditt hjerte? For det er liv til den som finner dem, og legedom for hele ditt hjerte. Ordet, ikke bare holde det på sporet, men de fører deg like frem til ham. Den som hører, mine barn, hører min røst, og følger mig. og følger Jesus, er, som jeg sa, ikke ti punkt. Det er ikke loviskhet. Men det er løydighet. Det er et hav av forskjell. Loviskhet er for at du skal oppnå Guds godhet. Det er for at du skal oppnå noe eller oppfylle folks krav og forventninger. Men løydigheten, det er kjærlighetens respons. Ja, løydighet, det er for det du ønsker å følge ham. Og når Paulus Begynner i romerbrevet så skriver han at det er for å føre folkeslag til tro og lydighet. Og så avslutter han romerbrevet med for at folkene skal føres til tro og lydighet. Egentlig så står det på gresk troens lydighet. Så troen den har en praktisk følge. Den har at den vil Lyde den en tror på. Om jeg hade sagt til denne mannen som stod og ventet på meg i utkanten av Mekéa-skogen, og av alle mulige ting, tror og venter på en vit man. Det er et ubegriplig. Og han var jo snill, og han var god, og han pratet med mig og delte. Ja, et fantastisk møte med steinhalteren, så evangeliet. Men han ville med, hvor totalt hjelpeløs jeg hadde vært, hvis ikke han. Det var altså ingen GPS jeg fulgte, ikke noe kart, for de fantes ikke der, men det var et levende, en levende person. Og skulle lyde han. det var å vite, og som han gjorde. Følge hans. Og det brakte vi videre. Jesus sier at den som hører mine ord og gjør etter dem er som en klok man som bygde huset sitt på fast grunn å høre Guds ord det er også å kunne følge det det var som en som sa å få Guds ord det er å det er det. Det er å studere det. Det er å memorere det. Det er å meditere over det. Og det er å praktisere det. Du har ikke fått din Guds ord hvis du ikke lever det ut i lydighet. Og da blitt til kjøtt og liv og salighet i mitt liv og i ditt liv Jesus sa jo selv jeg kan ikke gjøre noe hvis ikke Faderen har vist meg det min vilje jeg kan komme til å gjøre min vilje men hans vilje som har sendt mig. Och Jesus sa at slik skulle vi også vandre jeg håper du se dette här, at det har, det er et løfte, men det er også en utfordring. Skje din vilje, ber vi i fadet vår. Og det betyr jo at vi ber hver dag, Gud, skje din vilje. What would Jesus do? Var det mange som hadde på armbåndene før. Og det er altså dette her også. Å følge etter ham er ikke aktiviteter det er ikke at du må ha sansen full. Det er ikke hvor du får til. Det er personlig mellom dig og Gud. Og jeg kan takke og nå ikke sette opp noe program for noen. Det er ditt eget hjertesholdning. Det kan du gjøre om du ikke har krefter. Det kan du gjøre om du skulle være syk og skrøpelig. Men å følge ham det er den Vandringen med ham i det små, det er den vandringen. Det står her i Hebrev brevet 12, at siden vi har så mange vittner, så lägg bort allt som tynger, og også synden som så lett hänger fast på oss och har blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender. Og jeg ser meg selv igjen inne i Mykia-skogen. Den nakne, smidige, senete, brune mannen som sniger sig forbi disse tonetrærene og buskene og jeg må prøve å hølle, felle, følge med han og han leder mig. Men jeg må følge ham. Jeg må gå etter ham. Og hvis ikke, så har jeg kommet på vivanke. Ja, men jeg har feil mange ganger. Ja. Men nok en gang står det hos Jesaja som jag er litt glad i. Dine øyne skal forskue den som viser vei. Dine ører skal få høre et ord som lyder bak dig. Hvis du viker av til høyre eller venstre, dette er veien. Gå på den. Jeg vet ikke hvordan du har opplevd det verset som stod her, er Guds røst en røst som betyr noe for dig i hverdagen. Vet du, Gud kommer ikke med noe store, nye saker som du må gjøre, men han ønsker å vise sin sterke, gode hånd. Det er den som skal holde deg på veien videre. Uplevelver du at stems er blit svak. så ser om jeg villltale til dig. Nu du vil elene. Jeg øskal du skaå få kje at du er mitt barn. O je vill lede dig. Jeg villl vise dig. Den veje du ska gå, jegvil ge dig råd med mitt øgge. Jeg slip på dig ikke. Men ha bliket ditt festet på mig. Ikke er på hvordan du opplevelver de selv men har blikket festet på meg. Jeg vil lede deg. Han er en person. Han vil gå foran deg. Hans vil være et lys om natten, og en skystøtte for deg om dagen. Hånden din den er liten, og skrøpelig min, det gjør ingenting, for hans hånd er så uendelig stor og sterk. Et bære kkraftfteige ved etter føgelse, Det er han som vil bære den som vil fylle etter ham. Amen.